Вчора перша людина отримала імплантат від нейролінк і успішно відновлюється. Таку новину Ілон Маск повідомив світу в кінці січня цього року. Мініатюрний пристрій, про який він згадує, під'єднується безпосередньо до людського мозку. Не зовсім так, але подібно до того, ніби до ноутбуку на нашому столі ми приєднали інший пристрій – принтер чи сканер або ще щось. Тільки замість ноутбука – людський мозок. Хоча ні, пристрій від нейролінк розташовується всередині черепної коробки. Виходить, ніби ми вставили новий чип у наш ноутбук. Дехто каже, що після цього світ вже ніколи не буде таким, як раніше. Бо наш мозок можна апгрейднути так само, як і комп'ютер. Десь там, ближче до обрію, нам махає рукою надлюдина. Чи то тільки так здається? Усім привіт! Ви слухаєте черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія» на «Українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов. Сьогодні ми будемо говорити про нейротехнології, про різноманітні електронні пристрої, які взаємодіють з нашим мозком. Для цього їх вживляють в людський мозок, як це зробила компанія Ілона Маска «Нейролінк». Але не обов'язково і не завжди. Навіщо і кому це потрібно? Які можливості це відкриває? Як може змінити людину? І які ризики несе з собою? Ось про ці речі ми й будемо сьогодні говорити. Радий представити нашого гостя. Це нейробіолог Сергій Данилов, кандидат біологічних наук, співзасновник стартапу «Анімат» та SEO компанії «Біхейвер». Пане Сергію, вітаю вас у головній обсерваторії. Вітаю. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, звідки взагалі взялася ідея про те, що у таку тонку і делікатну структуру людського організму, як головний мозок, взагалі-то вважається, що це та, ну, буквально найскладніше, що є взагалі в нашому Всесвіті, відомому нам Всесвіті, принаймні. І от як люди надумали, що туди треба, перепрошую, влізти всередину і вставити туди якийсь е- чип? Навіщо це все і звідки... Ця історія походить. Ці історії вже багато-багато років, і, власне, дослідження якихось електричних потенціалів, які виникає на поверхні клітини, йому більше, ніж 100 років історії досліджень. І, відповідно, ми знаємо, що якщо ми можемо отримувати якісь сигнали з поверхні клітини, чи там, цілого нерва, чи навіть кори мозку, відповідно, ми можемо частково аналізувати, що там відбувається, і так само можемо передавати туди якусь інформацію. Тобто це, по суті, загальний тренд в нейробіологічних досліджень багато-багато років. І то, що от ця новина про нейролінк, в ній немає нічого такого, тому що до нейролінка було багато ситуацій. Це взагалі загальна клінічна практика встановлення електродів мозок для лікування багатьох нейрологічних захворювань. Тому цікава саме історія цього стартапу, саме інновація, які він пропонує. А сам підхід, він дуже поширений. І мети глобальних дві. Перше – це лікування і відновлення якихось пошкоджених функцій. Ну, а друга – це більш футуристична мета, це така посилення, аугментація якихось наших здібностей за допомогою цього. Насправді, друга мета, вона стикається з купою етичних обмежень, і вона не є, скажімо так, загально зараз прийнятим темою досліджень. Але на другому плані всі цю думку тримають. 
От коли ви згадали про поєднання мозку чи нервової системи і якихось дротів, то мені згадався в моєму дитинстві, а також і в вашому, швидше за все, був фільм, який називався «Робокоп». Там від угу. оцього, власне, копа, який колись був звичайною живою людиною, залишилося не більше, ні менше, ніж мозок і, там, мабуть, що якась ще частина нервової системи, але на все на це надягнули, так би мовити, залізяки, приєднали проводи, і ось такий кіборг із людським мозком винищував різних непотрібних елементів в тому суспільстві, фантастичному, яке змальоване в цьому фільмі. Ну, я так розумію і сподіваюся, що Ілон Маск з його нейролінком, а також інші колеги, які займаються цими питаннями, вони ще до такого не дійшли, але про це ми теж сьогодні поговоримо. Отже, сьогодні ми перебуваємо на етапі, коли вже першому пацієнту в мозок вживили чип. Це поки що клінічні дослідження. Ні-ні-ні, давайте це саме. Це перший чіп саме компанії Neuralink. А вживлених чіпів іншими компаніями, іншими дослідницькими групами дуже-дуже багато, і це дуже давня історія. Власне, інноваційність нейролінка тільки в технології, яку вони розробляють. Вони ну, щось додали до тих технологій, що були раніше. Тобто це цікава компанія, вони підштовхують дослідження в цьому напрямку, але вони навіть не лідери в цій галузі. Лідером є такі компанії, як BlackRock, може Synchron. Три чи чотири компанії мають навіть більше точно випереджають нейролінк по тому, що вони роблять, і суттєво випереджають. Але, як показово, що зібралися ми тут саме сьогодні, тому що це сам Ілон Маск. Ну, власне, він не робить ці чіпи, він їх фінансує. І от коли в нас є ім'я Ілона Маска, ми завжди збираємося десь на якихось науково-популярних проєктах для того, щоб поговорити, а як, як же тепер світ не буде ніколи таким, яким він був раніше. Але для того, щоб от мені людині, яка відверто кажучи, не дуже цікавилася цими технологіями розібратися, що ж відбувається, треба, я гадаю, показати приклади. Ви кажете, що компанія Neuralink не лідер. Чудово, що вже були компанії, які з тим чи іншим успіхом намагалися подібні речі робити. І от, власне, от що ж вони зробили і що ж вони отримали? Що з того? Ну, я говорю, це величезна, дуже складна взагалі галузь дослідження, але якщо трошки, ну, я можу там на ходу якусь класифікацію виходу, є способи імплантації електродів в якісь глибокі структури мозку, коли буквально один тоненький електрод та саме робиться трепанація, знаходиться якась точечка, там називається це стереотоксична методика, треба дуже точно роз розрахувати, куди вводиться цей електрод, і вводиться в якесь глибоке ядро мозку, наприклад, для лікування і, або полегшення симптомів, ну, наприклад, хвороби Паркінсона. І це дуже важливі дослід, але це вже клінічне, загально прийняті методи лікування. Вони більш-менш розповсюджені, хоча ну, спеціалістів, які займаються цим в світі, не так багато, ну, і вони не дуже доступні, тому що це складні саме з медичної точки зору операції. Це один з е, тип е, того, що робиться. І є більш, скажімо так, експериментальний напрямок. Коли ми одночасно з тим, щоб щось зробити, ми ще й вивчаємо, як працює мозок, намагаємося декодувати ці сигнали, які, тому що ну, там мільярди нейронів, кожен з них дає якісь е, ці електричні імпульси з високою частотою. Тобто це, це, по суті, дурдом. Це шум е, величезний, да? і в цьому шумі треба щось зрозуміти. І тому е, от, 
дослідження саме з встановленням чіпів, які встановлюються на або поверхню кори, або як в чому, наприклад, інноваційність нейролінку, що вони зробили електроди дуже маленькі, їх дуже багато, да? і вони, по-моєму, зараз на одному чіпі більше тисячі електродів. Тому що раніше там 100 – це вже було досягнення, вони в 10 разів збільшили кількість електродів. І вони імплантують ці електроди вже безпосередньо в нервові клітини. Я не певен, що це е, ну, правильний підхід, тому що не, не так принципово, звідки тут цю інформацію збирати, принципово, як її декодувати. Але що це дає? Ну, наприклад, це дозволяє е, е, друкувати на комп'ютері людям, які паралізовані. І зараз, е, от, по суті, с, ну, можна сказати, сили думки, коли вони думають, на яку хочуть клавішу натиснути, і або кудись рухати курсор екрана, на який вони дивляться, і керувати цим курсором. І зараз... Я перепрошую, а? я вас тут переб'ю, я хочу уточнити, mm. це те, що відбувається не в теорії, а вже зараз no, да, на практиці. Да, це вже багато років відбувається. Я ж говорю, той же BlackRock, по-моєму, цим займається, ну, у них результати такого плану вже років п'ять. А результати, наприклад, коли сліпим людям відновлюють там, якусь можливість бачити за, за рахунок того, що звичайна камера передає імпульси на зорову кору, це дослідження ще кінця навіть 80-х років. Тому ну, це просто один з дуже таких, дуже, він дуже складний з точки зору регуляції, з точки зору ресурсів, які на це витрачаються. Але це ну, з дуже таких генеральних напрямків нейротехнологічних дослідження. От. І, відповідно, ми можемо аналізувати рухи. І, наприклад, мета, що якщо у людини там, ампутована рука, і можна навчити протез рухатися за допомогою сили думки. І це, в принципі, можливо. Тобто це от то, навіщо, власне, нейролінк і зроблений, в першу чергу, для вирішення таких питань. Це керування якимось, там, наприклад, генерація голосу. Я думаю, яке слово хочу сказати. Електроди знімають інформацію, наприклад, з мовних зон кори, розпізнають їх, і якісь там синтезатори генерують мову людини. І це теж вже працює. Швидкість цього там на рівні 20-50 слів були вже дослідження про 80 слів, але все одно це набагато менше, ніж ми. Ну, ми зараз, от я говорю, зараз швидкість, мабуть, 180-200 слів в два рази менше. Це порівняно, коли людина паралізована взагалі не може казати, це величезне досягнення. І от так от багато-багато функцій, якими керують мозок, можна таким чином відновити або допомогти людині, якби, от, по суті, створити з нього кіборга, які за допомогою якихось додаткових інструментів керують іми з силою своєї думки. Звісно, це не дуже схоже на те, як ми думаємо, цьому треба навчатися, це складно. Але, власне, мозок для того і створений, щоб навчатися. І що би думати? Тобто, не даремно я так пригадав цього робокопа, який поки що ще не досяжний, але десь там у якомусь далекому майбутньому ми можемо його угледіти чи його тінь. Пане Сергію, а от що мене, так би мовити, зачепило? Я в електриці розбираюсь так собі, але от в себе в квартирі я там можу полагодити розетку, вимикач. Я знаю, що дроти завжди треба з'єднувати правильно, бо якщо не той з не тим дротом з'єднаєш, то щонайменше запобіжники вилетять. А ви кажете, що подібні чипи, вони мають аж сотні якихось контактів для того, щоб їх 
десь приєднати в мозку. Тобто науковці, які цим займаються, вони під'єднують їх до окремих нейронів, до окремих клітин. Вони роблять настільки тонку і настільки ювелірну роботу, що там трішки інші принципи, ніж в розетці чи у вимикачі в квартирі працюють. Плюс-мінус такі самі. Ну, звісно, плюс-мінус, тому що відмінності дуже-дуже багато, але це прямо треба час, щоб розібрати ці відмінності. Ну, наприклад, якщо напрямок струму току в проводах, він паралелен проводу, то в нервових клітин напрямок струму току перпендикулярен поверхні клітини. І тому він такими, якби, колами розповсюджується. Ну, це, і це принципово навіть змінює розуміння того, як там розповсюджуються струми. Ну, то таке. Але, в принципі, так. І, ну, введенням електродів, переважно, звісно, це специфічні дуже електроди, не схожі на звичайні дроти. Я ж кажу, цим займається більше сотні років вже наука. Власне, якщо цікаво, то, ну, знаєте, завжди, от, чому ми про нейролінки, про маска кажемо? Тому що там дуже багато піару, тому завдяки його імені, завдяки його ресурсам, йому легше, ну, якісь великі гроші на це залучати. Але продавати ж теж міти надо, і це прямо от навичка, яка для більшості науковців дуже складна. І треба якусь ідею, навіщо ми це робимо. І є така, ну, трошки це, як на мене, маркетингова ідея, є... Знаєте, як закон Мура, що у нас постійно кожен рік збільшується кількість транзисторів в чіпі в два рази. І, власне, закон Мура відображає там швидкість революції інформаційної, в якій ми живемо. Він вже працює там з кінця 60-х років і постійно збільшується ця кількість транзисторів. Вони думають, що так само буде відбуватися з мозком, що чим більше ми зможемо електродів вставити в мозок, тим краще ми будемо з ним взаємодіяти, і тим більше ми можемо ну, якусь комунікацію на швидкість думки перевести. І є такий закін Стівна Кордінга, по-моєму, він називається, який дублює цей закон Мура, що вони оцінюють, вони рисують ось цей графік, з якою швидкістю збільшується кількість імплантованих електродів. Там один, два, потім десять, потім було досягненням сто, зараз у Маска тисячі електродів, ну і, і, і так далі, і так далі. Тому їх мрія, що весь мозок буде якимось чином з'єднаний з якимось девайсами, і знімати з них інформацію. Хоча, знаєте, що саме ну, найбільш смішне, що насправді, скоріш за все, якщо це колись буде зроблено, то це буде зроблено зовсім іншими технологіями, без дротів, без цих електродів, якими займається Нейрлінг. Як на мене, вони взагалі не найкращий цей шлях розвитку обрали. Ну, він найбільш перспективний, щоб швидко з цього зробити продукти, починати на цьому заробляти гроші. Ви згадали на початку вашої цієї відповіді про Ілона Маска та його популярність, а ми перед тим, як почався наш запис, говорили про студентів і взагалі про нашу вищу освіту. То от серед студентів в університетах є така приказка чи таке правило, що спочатку студент працює на свою заліковку, а потім вже там курсі десь там на третьому чи на четвертому ще й заліковка починає на нього працювати. Так от Повертаючись до Ілона Маска, ще якихось два роки тому у Ілона Маска була дуже класна заліковка. Тільки десь звучало його ім'я, відразу казали, що все, вже світ ніколи не буде таким, як раніше. Ми усі сядемо на оцю нову ракету і полетимо жити на Марс, а там буде чомусь значно краще жити, ніж на Землі. Правда, не зрозуміло чому і не зрозуміло як. А от останні два роки я вже так розумію, що ім'я Ілона Маска так в Україні дуже якось заінтригувати аудиторію. Ну, проблематично, люди налаштовані скептично. Але чому ми завжди говоримо про те, що ці нейротехнології, що вони мають бути десь там вживлені просто в мозок, тому що, ну, зрозуміло, що це така інвазійна операція. 
І це, очевидно, пов'язано з певними ризиками. Ну, навіть з ризиком інфікування. Я не можу, звісно, я не лікар, але я підозрюю, що і такі речі можуть бути. Тому це вже якісь такі крайні випадки. Є інші нейротехнології, наскільки я розумію, які не пов'язані із, як це так сказати, м'якше, з втручанням фізичним у мозок. І ось ваш стартап Anima – це одна із таких технологій, наскільки я розумію. Ну, власне, так, тому що саме поняття нейротехнологій це майже все, що пов'язане з використанням принципів розуміння того, як працює мозок. Я коли лекції про це комусь читаю, всі, ну, можна ж там керувати волею, можна керувати чим завгодно, можна швидше навчатися, можна не втомлюватися, можна. Тільки ось дивіться, як це робиться. Ось вам треба розрізати це, розсверліти, це, от тут от будуть такі проблеми. І дійсно, це складна штука, хоча, опять же, їх досягнення, величезне досягнення, хоча, ну, це ще треба доводити, але вони, схоже, навчилися помітно зменшувати ризик цих операцій за допомогою автоматизації процесу імплантації електронів. Але дійсно є купа неінвазивних технологій, які допомагають аналізувати стан людини і допомагати їй, наприклад, навчатися чи відновлюватися там, після тих же якихось пошкоджень. Тим же електричним струмом можна стимулювати ззовні. Зараз є багато стартапів, які намагаються там, за допомогою транскраніальна магнітна стимуляція, транскраніальна стимуляція струмами різними, постійним чи промінним, наприклад, посилювати там, здатність до навчання. Але, опять же, в більшості випадків вона використовується для більш розумних цілей, наприклад, для лікування депресії. Там є дуже непогані результати. Є ось такі стартапи, як у нас, які просто на основі аналізу поведінки ми знаємо, що ми хочемо побачити, а наш стартап шоровить. Ми навчилися за допомогою звичайної веб-камери ноутбука аналізувати емоційний стан людини. Ну, емоційний стан людини – це широке поняття. Да? Ми його звузили до декількох систем мозку. Тобто, як працюють негативні емоції, як позитивні емоції. І на основі цього можна більш точно оцінювати, чи є у людини ризик виникнення, наприклад, вигоряння, чи є у людини прояви депресивних чи тривожних розладів. І головне, якщо вони є, показати, як розірвати цю петлю між цим станом мозка, який веде до цих розладів, і думками, які так само можуть вести. Тому що наш мозок – це дуже дивна штука в тому плані, що є така книжка Дугласа Хавстедера, якщо хтось цікавиться нейротехнологіями або взагалі мозком, можете почитати, називається «Я дивна петля». Дивна петля – це концепція того, що наші енергетичні оці процеси, як ці струми, які відбуваються в мозку, вони керуються думками, а думки керуються цим струмом. І ця петля, вона нерозривна, постійно працює. Тому, щоб зрозуміти людину, треба розуміти одночасно її думки, які можуть миттєво змінювати фізіологічний стан, і як працюють ці механізми фізіологічні, які підтримують генерацію цих думок. Я, можливо, помиляюся, але mm-hmm. ви так м'яко підштовхуєте до відомої думки про те, mm-hmm. що людина волі насправді немає, а є якісь неусвідомлені нами процеси, які ось керують нашими руками, ногами і навіть от моїм мовним апаратом, який зараз щось розповідає. Ні, я так не думаю. Я знаю, що це дуже зараз модна тема для обговорень. І, скоріше, це філософський парадокс. Тобто він завжди впирається не в те, є в нас воля чи нема волі, а що вважати волею. І як даш визначення, до такого ти висновку і приходиш. Тобто, якщо я, наприклад, пальцем зараз порухав, то я ж це свідомо зробив, правильно? Чи не свідомо? 
Питання в тому, що вважати волею, це контроль свідомості чи того, що відбувається, чи наскільки я контролюю свою поведінку. От загально я в усіх там якихось інтерв'ю даю цей приклад, і люди завжди дивуються. От то, що я зараз кажу, я можу контролювати, я контролюю, як в мене збираються слова у речення. Що саме я кажу, власне, яке наступне слово з голови вилити? Ні, звісно, я, ну, в мене нема ресурсу, щоб контролювати свідомо кожне слово, яке я кажу. Але те, що я кажу, я кажу те, що я хочу сказати. Питання свободи волі знаходиться на рівні того, як підсвідомі процеси збирають нашу складну поведінку і як вона налаштована. Але я вам точно кажу, що те, що я зараз хочу сказати, це, можливо, можна було б краще сформулювати, да, щось потім згадав, ось таке класне, де розповів. Але це, власне, те, що я хотів сказати. І я вважаю, що це і є прояв свободи волі в цьому сенсі. Скажу абсолютно відверто, що до запису інтерв'ю із Сергієм Даниловим я майже нічого не знав про стартап Anima. Як ви могли пересвідчитися, сам пан Сергій теж про нього розповідає не надто багато. Але це теж один із варіантів нейротехнології. Тому пізніше, коли я працював із записом інтерв'ю, вирішив трішки більше дізнатися про цей стартап, а точніше про його продукт. За пошуком легко знайшов сайт і замість того, щоб читати літери, просто пройшов один із тестів. Той, що обіцяв визначити рівень депресивних симптомів. Забігаючи наперед, одразу скажу, що діагнозів ніхто вам тут ставить не буде, і консультацію лікаря тест не замінює. Складається він із двох частин. В першій на екрані з'являються картинки, а вам нічого робити не треба. Веб-камера у вашому ноутбуці слідкує за рухом очей. Це і є нейротехнологія. На щастя, в даному випадку вона не потребує фізичного втручання в мозок. В другій частині ви обираєте відповіді на запропоновані питання. Загалом це все займає хвилин десь так 10. Потім, наскільки я зрозумів, результати першої та другої частини порівнюються, і ви отримуєте показник депресії у відсотках. Своїм хвалитися не буду, але він мене здивував. У людини, а загалом то відверто кажучи, у тієї частини людей, які є науковцями, у них є така властивість. От досліджувати, як влаштований цей світ, і це дуже класно, це дуже правильно, але вони постійно кудись, я перепрошую за це слово, а залазять там, де ось незрозуміло і, головне, небезпечно. Ну, наприклад, то вони десь в атомне ядро залізуть. Що з того може бути, ми собі приблизно плюс-мінус уявляємо, бо воно вже було щось із цього. А тут люди втручаються в мозок. І очевидно, що тут можуть бути потенційні якісь колосальні ризики. Але які, на ваш погляд? Можна згадати дослідження, що Мілнер, наприклад, що стимуляція так званих прилеглих ядер, вона викликає... Називається поведінка самостимуляції. Якщо вживити електроди людини в четверину в ці ядра і дати можливість керувати цим електродом, тобто я натискаю на кнопочку і туди подається струм, то на цю кнопочку хочеться нажимати безперервно. І ну, раніше називали ці центри центрами задоволення, це не зовсім точна назва. Логіка в тому, що вони активуються не коли, наприклад, мені я отримую винагороду, хоча під час цього вони активуються теж. Вони активуються, коли я очікую, що я буду отримувати винагороду. І коли людина натискає на, або тварина натискає на електрод, який стимулює ці центри підкріплення, вона знаходиться в такому блаженному стані. Ну, по суті, це то, заради чого наркотики приймають. Ми знаємо, що ми можемо визначити зони мозку, які пов'язані з бажанням перемагати і взагалі здатністю перемагати. 
Я думаю, ну, наприклад, давайте я вам розповім, як це виглядає. Є простий тест на домінування. Двох мишок запускають в прозору трубку, щоб можна було дивитися, що вони там роблять, якби носом к носу. І коли вони йдуть по цій трубці, всередині трубки зустрічаються, то що далі має відбутися? Той, хто сильніше, має виштовхати того, хто слабіше, тому що заднім ходом виходити з трубки не дуже приємно. І вони починають штовхатися. Так от, це один з тестів визначення рівня домінантності у тварин. І ми знаємо зони мозку, які гальмуючи можна зробити так, щоб тварина почала набагато частіше майже завжди програвати, і є центри мозку, які при стимуляції можна заставити, щоб вона майже завжди перемагала. Це дуже, до речі, позитивна ідея, що вміння перемагати, на жаль, як вміння програвати, це навичка, яку можна натренувати, тому що вона пов'язана з розвитком певних частинок мозку. Що цікаво, це вентромедіальна лобна кара переважна. Але уявіть собі, якщо у нас є електроди, і ми можемо цю функцію активувати ну, з допомогою зовнішніх якихось приладів. Ну, навіть там можна починати фантастичний роман писати про вибір, хто буде вигравати, хто програвати, і від чого це залежить. І так це стосується маси функцій мозку. Це розуміння, як вони працюють, ще є там масу питань. Але регуляція цих функцій може... Абсолютно змінити людину. Давайте ще один приклад. Є такий Тедор Бергер, я не знаю, до речі, чим він зараз займається, давно не слідкував. Але він ще, починаючи з 2013 року, займався вивченням і моделюванням того, як виникають електричні імпульси в нашому гіпокампі. А це частинка мозку, яка пов'язана з просторовим мисленням і пам'яттю. І, якщо не помиляюсь, що в 2018-2019 році йому дозволили провести дослідження на людях, яким імплантували електроди, а в більшості випадків імплантують, щоб щось вилікувати, наприклад, епілепсію. Але часто людей запитують, все одно ці електроди вже в мозок встромляються, можна ми ще там, якісь дослідження проведемо. І він використав оцю свою модель, мімо вона називалась «Memorian Memoryout», для того, щоб посилити здатність людей запам'ятовувати. І в нього вийшло, що просто би, залучення або в того, включається ця модель зовнішня в роботу мозку, у людей суттєво збільшувалася здатність запам'ятовувати. Це, насправді, з точки зору нейробіології так цікаво. Але в них одночасно збільшився об'єм оперативної пам'яті. Тобто, скільки я можу одночасно інформації тримати в голові. А з точки зору сучасної науки, оперативна пам'ять і інтелект – це майже одне і те саме. Тобто, чим ми відрізняємося від наших найближчих родичів, тим, що у нас це набагато більше об'єм оперативної пам'яті. Ми можемо формувати рекурсивні думки. Я зробив це, щоб зробити це, щоб зробити це, і так до якогось ступеня. Потім ми розширюємо цю можливість за допомогою письма чи якихось способів збереження інформації, і ми отримуємо сучасну цивілізацію. Від собі людину, яка може тримати в голові інформації, ну, наприклад, хоча б на 15% більше, ніж ми зараз тримаємо. Це різниця між людиною і шимпанзе по рівню інтелекту. А от вона де над людина сховалася. Чомусь в мене голова почала крутитися, не знаю, чи це збіг якихось обставин, чи а, випадково. Я в таких випадках завжди кажу, користуючись нагодою, якщо вже в нас в студії нейробіолог, що дуже добре, 
Як от ці всі технології, чи можуть вони якось пролити нам світло, а можливо вже частково це роблять на наші релігійні переживання? Я маю на увазі, що, що от наша релігійність – це ж теж якийсь науковий вимір. Звідки беруться ці відчуття, звідки беруться ці, не знаю, думки чи емоції, як правильно це назвати. Якісь, очевидно, я підозрюю, це мої гіпотези, активуються певні якісь зони в мозку. Що нейробіологія про це каже? Чи вона, як то... Колись була така психоаналітик, розповів приказку, що психоаналіз думає про мундир австрійської армії, австрійських військових. Він сказав, ні, а психоаналіз взагалі нічого про це не думає. Що нейробіологія думає про релігію? Знаєте, якщо ви почитаєте книжки от, відомих нейробіологів, Канім і так далі, то ну, це смішно, але мені здається, що у всіх є якийсь такий не, не, шлях в житті, да, до чого вони йдуть. То, так чи інакше всі закінчують культурою мистецтвом, розуміння того, як працює культура. І, звісно, ми з культурологічних досліджень про релігію дізнаємося, мабуть, набагато більше, ніж з нейрологічних. Але і нейробіологія цим теж багато займалася, там є багато анекдотів, є навіть така штука, як шлем Бога, якраз нейротехнологічний спосіб стимулювати ліву скраневу долю мозку, і щоб збільшити релігійність людини і викликати на неї сакральні почуття. Тут вже логіка дуже проста. Якщо у нас є якесь відчуття, а відчуття цього сакрального переживає кожна людина, і, власне, якщо людина живе, ну, скажімо, збалансованим життям, то в неї в житті має бути сакральні переживання, і вони дуже-дуже дають енергію і імпульс для життя. Питання, що в чому хто бачить це сакрально. Там, хтось в науці, хтось в мистецтві, хтось в релігії. От. І ми знаємо, що є навіть неврологічні хвороби, пов'язані з пошкодженням мозку, які різко збільшують релігійність. Виникає гіперграфія, по-моєму, це називається, коли люди безперервно щось пишуть. Вони можуть тисячі сторінок записувати. Кажуть, що схоже, щось подібне у Достоєвського, наприклад, було. От. І гіпосексуальність. Бачите, як це зв'язано. Але тут в чому цей шлем Бога, який я згадав, в чому анекдот, що перші дослідники, які працювали з ними, вони от якраз стимулювали за допомогою транскраніальної магнітної стимуляції оцю долю мозку, яку вважали, що вона веде до більшої релігійності, і отримали, да, що у людей виникають сакральні відчуття. А потім хтось повторив їх дослідження, просто не вмикали ніякого, людям одягали шолом, казали, що буде у них такі відчуття, і трампам-пам, і в них вони всі виникали без всякої стимуляції. Тому це історія про те, звідки що береться, що залежить від того, що ми там на, на кнопку натиснули, що залежить від того, що мозок думає про те, що йому натиснули на кнопку. Лікарю, звідки у вас такі картинки? Це ж має назву плацебо, це, власне, так, воно так, і є. Так, так, 100%. Але давайте, от ви згадали про склероз, раз вже так сталося, uh-huh. заземлимося. Я, власне, почав з того, з абсолютно нецікавої, як виявляється, справді теми, про нейролінк. Тому що є набагато... Ні, вона більше... дуже цікава. Проблема в тому, що вона більш маркетингова, і вона закрита як бізнес. Все, що вони роблять, вони будують, ну, знаєте, як кажуть, вони стоять на плечах гігантів, які займалися в цій області. І, звісно, з їх ресурсами вони значно прискорили, прямо значно прискорили прогрес Області. Але на відміну від той класичної науки, яка дуже відкрита і дуже швидко публікує результати, щоб всі могли користуватися, і це як цикл прискорює ще дослідження, вони цього не роблять. Вони там відео в Ютубі, Тіктокі публікують, які повторюють якісь дослідження, вони показують там рекламні ролики. Так, да, якщо їм дозволив FDI проводити імплантацію на людині, це значить, що вони довели, що у них все гаразд з етикою, все гаразд з якістю, це теж це саме. Але у нас одна достатньо мала інформація саме 
тому що вони, це, це скажімо, така претензія з боку наукової спільноти, що вони достатньо закриті. Ну, ну тим, не менш, тим не менш, то, що вони роблять, вони, я думаю, прискорили прогрес в цій галузі років на 10. І це, це круто. Ну, власне, щоб пояснити мою репліку, я хотів сказати лише дуже просту річ про те, що є тем навколо цього нейролінка і цих нейротехнологій. Насправді, дуже багато ці теми дуже широкі, вони надзвичайно цікаві. Але ж, повертаючись, власне, до, ну, скажімо так, утилітарного медичного застосування, подібні технології, нейролінк та інші, ну, це, власне, повертаючись до склерозу, які хвороби вони чи вже лікують там, я не знаю, як в клінічних випробуваннях, чи вже в клінічній практиці, або дуже ймовірно можуть лікувати найближчим часом. Щоб ми зовсім з вами не полетіли в оці такі релігійні фантазії, чи як їх коректно назвати. Ну, кажу, якщо казати саме про чіпи, які встановлюються на поверхню кори мозку, то вони більш експериментальні, і це напрямок весь пов'язаний з відновленням контроля. Контроль за кінцівками, вміння писати, вміння розмовляти і ось, ось от такі, такі функції. Якщо казати те, що є загально вже прийнятим в клінічній практиці і те, що прямо дуже важливо, це достатньо широкий спектр буде, це переважно пов'язаний з моторним контролем. У нас є різні там, глибокі ядра мозку, які можуть, якщо вони неправильно працюють, це може призводити до тремтіння, якихось нав'язливих рухів, бувають ну, якісь, ну, знаєте, такі як страшні випадки, наприклад, коли людина потрапила в автомобільну аварію, після цього в неї мозок працює так, що кожні, там, наприклад, 10-15 секунд скорочується м'язи живота, і людина ніби поклон робить кожні 10-15 секунд. Вона не може цього контролювати, уявіть собі життя. Це такі порушення, коли різкі рухи кінцівок, які не можна контролювати. І ось саме такі гіпертонуси, коли, наприклад, м'язи дуже напружені, які навіть, що це навіть інколи призводить до того, що у людини хребет починає вивертатися, тому що все життя, і в неї постава повністю змінюється, тому що все життя неправильно розподіляється тонус. І ось введення електродів і знайти там, то, що працює неправильно, або загальмувати, або посилити тонус там, де, де треба, призводить таких суттєвого покращення. Те ж саме стосується, наприклад, абсцесивно-компульсивних розладів. Там набагато менше дослідження. Це дуже... Питання в чому? Питання в тому, що треба знайти, куди вводити цей електрод. Тому що, не дивлячись на те, що анатомія у нас мозку всіх однакова, але він дуже різноманітний і немає якихось... От, от, якщо ти сюди вставиш, то буде так. Треба досліджувати, треба проводити купу попередніх якихось процедур, щоб зрозуміти, спрацює, не спрацює. Ймовірність, що спрацює, не дуже висока, там, наприклад, 70%. Є вже випадки, коли у людей вилікували дуже потужну обсесивно-компульсивну поведінку, коли людина не могла стримуватися за допомогою зовнішніх якихось електродів. Синдром Турета, коли люди, у людей теж спазматичні якісь рухи, інколи матяршина, яку вони не контролюють, і от теж можна знайти якісь діляночки мозку при стимуляції, яких ця поведінка зникає. Це якраз питання до того свободи волі. Тобто у нас є рівень автоматизму, і це рівень автоматизму, який ми не завжди контролюємо. І от, от в нього можна, можна втручатися в це керування цим автоматизмом. Це переважно якісь глибокі структури мозку. 
кора бачити це більш когнитивні вищі функції мозку. Хоча опять є багато-багато нюансів, як завжди. А це правда, чи це я десь начитався якоїсь жовтої преси про те, що науковцям, які придумали і запропонували лоботомію, свого часу дали Нобелівську премію. Ну так, звісно. І за допомогою цієї процедури, ну, я так розумію, що вона може бути виправдана ще в якихось випадках, у дуже складних випадках якоїсь епілепсії, ну, власне, тоді могла бути виправдана, але її також і застосовували в тих випадках, де це було ну, зовсім вже неприйнятно. Звісно, скажімо так, на абсолютно іншому рівні розуміння якості і навіть зараз продовжують проводити. Проблема з лоботомією вже опять проблема в етиці. Тому що дослідження, які проводились на мавпах, в яких було показано, що у мавпи, які провели лоботомію, зникла агресивність, і майже миттєво перенесли на людей. Зараз це майже неможливо. Тут, знаєте, дуже цікава історія, що Наприклад, я от як стартапер це дуже розумію, що коли ти щось нове вигадав, довести, що це має сенс, що ти маєш отримати дозволи на використання, таке це інколи в рази, в, може в десятки разів складніше, ніж е, побудувати якийсь прилад, який щось робить. І бюрократія дуже заважає розвитку нових ідей. Але в неї є сенс, вона нас захищає від таких випадків, як з лоботомією. Тому що до чого призвела лоботомія? Що були фургончики, де їздили люди, які робили лоботомію, і проводили лоботомію, як, не знаю, як зараз сеанс психотерапії. Займали це там 15-30 хвилин, бах, бац, і у людини немає частини мозку. Щоб ви розуміли, наприклад, сестрі Кеннеді зробили лоботомію, тому що вона була з точки зору батьків занадто гуляща, скажімо, там вечірки, вона не дуже слухняна була, я таке і зробили, і вона після цього ніколи не розмовляла, тому що пошкодила якісь шляхи, які зв'язували мовні зони з контролем мовного апарату. Тобто стала батьтомія, яку ми зараз сприймаємо, от образ цього з польоту над гніздом Звісно, цього ніхто не робить, і це варварство. Але розуміння, що ми можемо керувати якимось функціями мозку через їх інколи навіть руйнування, там, наприклад, при епілепсії, інколи треба зруйнувати якусь кількість зв'язків мозку, щоб прибрати цей патологічний епілептичний очаг. Тому це така складна дуже проблема, і вона переважна на стиці науки, чи точно ми знаємо, що ми робимо. І це дуже важко інколи відповісти, тому що завжди не вистачає інформації, тому треба дуже багато досліджень. І етики, а чи той результат, який ми отримаємо, він виправданий, чи не зруйнуємо ми особистість людини, коли таке робимо. В мене тут два очевидних висновки. По-перше, або по-друге, виявляється, наука не знає усього про те, як влаштований світ, а зокрема наш мозок. Ну так, це очевидно, але це треба повторювати, тому що іноді, як то кажуть, науковців закликають до відповіді. Ви ж науковці, тому як це? Вилікуйте козу. А по-перше, висновок – це те, що шимпанзе, чи горила, чи хто там, людиноподібна мавпа – це не людина. Тобто вони, нам розповідають, що вони подібні, там відрізняються лише геномом, там два з хвостиком відсотки. Але те, що не дуже погано для шимпанзе, може бути значно гірше ну, для людини. Шимпанзе у нас менш ніж півтора, ну то така справа. Ми точно відрізняємося, і різниця в культурній еволюції. Причому ця відмінність, вона в першу чергу пов'язана з тим, що культура викликає генетичні зміни. 
і за рахунок цього швидкість наших культурних змін ще зростає. Тобто це така петля, яку ми навчилися використовувати для того, щоб дуже швидко адаптуватися до нових умов. І, власне, да, шимпанзе цього не вміють. Так само, як ми не вміємо жити так, як вони. Я правильно почув, культура викликає генетичні зміни? Так, чи я звісно. Так, зараз мені вже починають малюватися якісь такі картинки, як ото в мене недавно в фейсбучку вискочило, що якщо слухати правильну музику, то в мене буде правильна ДНК. Ви, очевидно, я розумію, Ні, я що це зовсім інше да. мали на увазі. Але що саме? Як культура впливає на нашу генетику? Ну, от мене, я нещодавно це прочитав, мене це вразило, що схоже на те, що люди дуже витривалі тварини, скажімо так. Да? Здатність наша бігати і витримувати фізичне навантаження порівняно з іншими приматами величезна. Тобто ми набагато слабші за них, але ми набагато витриваліші. Ну, скоріш за все, тому що ми заганяли якихось там тваринок, щоб їх з'їсти. Це теж стимулювало розвиток нашого мозку і нашу еволюцію. Але, знаєте, з'ясувалося, що, скоріш за все, той причиною, яка запустила генетичні адаптації до витривалості, а це величезна кількість перетворень на рівні енергетичного забезпечення клітин, на рівні того, як працює серцево-судинна система, там, на рівні того, як теплорегуляція організму відбувається. Схоже на те, що ці адаптації по витривалості були запущені тим, що ми спочатку навчилися з собою воду носити. Тобто ми спочатку навчилися там, умовно в шкарлупі від яйця страуса з собою носити воду, а це призвело до того, що почався відбор генів на витривалість. Розумієте, і це вся наша культура працює таким чином, що спочатку якийсь винахід призводить до того, що починаються генетичні зміни. Ну, наприклад, у нас маленькі-маленькі відносно інших тварин кишечник, у нас маленький там, навіть рот, жувальний апарат таке. Він чому виник? Не тому, що ми вирішили його зменшити, а тому, що ми винайшли способи приготування їжі, що призвело до генетичних змін в тому, як працює наш весь шлунковий тракт. Тобто це, власне, то, що створюють сучасне людство, що ну, наші винахід призводить до, до того, що вони з часом міняють нашу генетичну якусь природу. Наука, зокрема біологія, це історія про те, як все в цьому світі пов'язано дуже дивовижним чином, і іноді між двома якимись речами, ну, очевидно, немає зв'язку, а потім виявляється, що він, ну, просто цей зв'язок, ну, такий, як-то, залізобетонний, що він не те, що є, а він є в квадраті чи то в кубі. Ілон Маск, який спонукав нас сьогодні говорити про нейротехнології, як відомо, також працює над тим, щоб відправити людей на Марс. Особисто я вважаю, що з одного боку це цікава наукова задача і, очевидно, надзвичайно складна. З іншого, зовсім не впевнений, що поселення на Червоній планеті нам справді будуть корисними, якщо, звісно, не говорити про суто науковий інтерес. Але якщо зазирнути на 100 чи 200 років у майбутнє, то швидше за все такі поселення з'являться. Звісно, якщо до цього людство не винищить себе чи не деградує остаточно. Було б цікаво знати, чи стане в той час чип у голові людини нормою або й навіть необхідністю. Чи справді симбіоз між людиною і комп'ютером – це безальтернативний сценарій майбутнього розвитку людини. Ну, 
Футуризм – це класна, класна тема, але... Але ви запросили науковця на ефір. Зараз. Я не думаю, що аугментація саме за рахунок того, що ми наш мозок робимо якихось кіберлюдей, що це той шлях, яким буде йти людство. Схоже, що Ну, скоріш за все, різні AI, які за нас щось вирішують, будуть більш, скажімо, такої генеральної лінії. Я не впевнений, що взагалі люди можуть жити на інших планетах, і це взагалі колись буде ну, доцільно з точки зору економіки, чогось, ну, взагалі можливості. А ось що якісь AI-апарати, яких ми... Ну, що таке, наприклад, та, от, ви тільки що казали про культурну еволюцію, чим ми відрізняємося від умовних мав? що вони набагато більш адаптивні з природної точки зору. Я такий, знаєте, мисленевий експеримент, дуже цікавий. Згадаю книжку, бо потім скажу, може порадити потім читачам, що людина питає, якщо ви хочете зрозуміти, от, на що здатна людина, від собі, що ви взяли 50 людей, викинули їх десь в джунглі, те саме, 50 мавпи викинули в джунглі, через два роки ви хочете подивитися, хто з них залишився живий. Що от з людей... Ми всі відразу відчуваємо, що у людей шансів порівняно з мавпами, ну, якщо, якщо вони є, то їх набагато-набагато менше. Чому? Тому що ми, щоб вижити в певному місці, ми маємо на себе натягнути культуру. Тобто ми маємо зрозуміти, як тут жити. Знаєте, як первопроходці, які долали там, якісь неймовірні умови півночі, да, чи якихось пустель, а там місцеві жили і не вважали, що тут якісь дивні умови, ми тут живемо, тут, тут все ок. От, тому що вони знали, як тут жити. І ми, наше вміння зрозуміти, як пристосуватися до середовища. На це треба час, і це складно. Але ми зараз починаємо перші кроки, зовсім не зрозуміло, до чого це призведе. Але е, суть цього навчання – це, по суті, мавпування, відтворення. Тобто ми мавпуємо набагато краще, ніж мавпи. Ми знімаємо культуру з своїх батьків, заточуючих, і одягаємо на себе, просто спостерігаючи за цим. І ми так само зараз навчаємо AI. Тобто ми його навчаємо відтворювати нашу поведінку на, на, на той, тих масивах інформації, яку ми створили. І саме, скоріш за все, якщо ми колись щось будемо колонізувати, то колонізувати буде оце наша така дитинка, невідомо якою вона буде яка у нас всьому навчилася і потім почала розвиватися далі. Це, ну, більш, це легше уявити з технологічної, з якоїсь наукової точки зору. От. І тут, опять же, питання, яке, ну, власне, мене дуже турбує, що а як ми з ним маємо конкурувати? Чи маємо ми взагалі з ним конкурувати? Це ж поки що це інструмент, в нього нема. Штучним інтелектом. Да, да. Ну, а як ми з ним маємо конкурувати? І всі відповіді, які, до яких ми приходимо, і в своєму стартапі ми про це думаємо, що єдиний спосіб конкурувати – це вчитися краще розуміти себе. Тобто, що людина стає людиною не завдяки а, там, тільки культурі. Вона, ваш, власне, стає людиною там, з великої літри, якщо можна так казати, завдяки метапізнанням, коли ти починаєш думати про своє мислення, коли ти починаєш спрямовувати своє мислення і запускати оцей, по суті, культурну еволюцію у себе в голові. Чого я хочу досягнути? Що я зробив правильно, неправильно? Коли ти вчишся, то це наш стандартний спосіб мислення, да? але чим більше ми уваги приділяємо цьому метамисленню, метапізнанню себе, тим більше, тим ефективнішими стаємо. Власне, ну, цим ми займаємося. 
як допомогти людям стати ефективніше, як прибрати якісь негативні стани, які заважають їм розвиватися. Тобто ми маємо знайти шлях для цього розвитку, шлях для розвитку людства в тому вигляді, в якому воно є. Ви говорите про якесь явище, яке би, от якби я придумував для нього назву, що вже зробили без мене, очевидно, це якась надсвідомість, да? тобто це можливість якби, дивитися на себе не просто згори, а ще й дивитися на того, хто спостерігає за нами десь отак, з боку, ну, з боку. Так, так, це по суті самосвідомість, або якщо в термінах Фройду, ну це не тільки про це, це сверхя, тобто коли я сам слідкую за своєю поведінкою. І, власне, щоб чогось досягнути, ми маємо бути зосереджені саме на тому, щоб в певний час бути в режимі розуміння себе. Чим більше ми цим займаємося, тим краще ми рухаємося вперед. Так, вже щонайменше вдруге до нас сьогодні приходять сюди в студію психоаналітики. Це теж, насправді, дуже цікава тема, як і штучний інтелект. Я навмисне не хочу продовжувати ці стежки доріжки, тому що вони нас взагалі кудись заведуть дуже далеко, не туди, куди я думав собі прямувати. Але... А якщо ми згадаємо, ну не згадаємо, ми це, напевно, не бачили, але була така епоха такої романтизації наукової, навколонаукової романтизації ЛСД, і тоді проводилися, ну і інших, очевидно, якихось психоактивних таких речовин, проводилися такі дослідження про те, щоб налагодити контакт між китоподібними, між дельфінами і людьми. Ну я знаю, що з цього нічого доброго не вийшло. Але от сьогодні ви розповідаєте про те, що можна, принцип... ну, це, власне, вже очевидний факт, що можна влаштувати такий інтерфейс між мозком і девайсом рукотворним. Ну, то виникає питання, а чи можна піти далі і влаштувати інтерфейс між двома мозками? Мозком людини та людини, мозком людини та дельфіна. І тут відкривається поле для якихось таких фантазій просто... Великих дуже. Ну, розумієте, це ж питання розетського каменя. Тобто, якщо ми зв'яжемо два мозки, чи зрозуміємо ми ті сигнали, які звідти приходять. Якщо ми зв'яжемо два мозки людей, ми точно зрозуміємо ці сигнали. Ми знаємо це не з досліджень, ми знаємо з, з таких странних штук, які інколи природа витворяє. Є Наприклад, випадки краніопагів, дітей, які зросталися мозком. Ті самі сіамські блюзники. Да, сіамські блюзники, які зростаються черепами. І, і виявляється, що є декілька прикладів, коли у них зросталися і, і мозок. І там абсолютно дивні штуки були, наприклад, коли одна дитина їсть щось, а інша відчуває смак у себе в роті. І бувають навіть випадки, коли одні на їжі подобається, інші не подобається. Буває, там, значить, що вони можуть керувати кінцівками один одного, і, або навіть дивитися мультики, коли одна, це саме, це були такі сестри Хоган, які вперше це побачили, що вони розвернуть якби, спину одна до одних, вони ніби потилицями зрослися, але одна дивиться мультики, інша його дивиться. А, от, ну, це питання в чому, що ті коди і той е, е, обмін інформації, який є, вони, тобто мозок пристосований для того, щоб її розуміти. З одного боку. З іншого боку, все, що ми знаємо про еволюцію нервової системи, вона достатньо стереотипна. Власне, от чому я згадав про AI? Тому що дослідження AI, може, зараз дадуть для розуміння неврології більш, ніж безпосереднє дослідження мозку. Тому що виявляється, що якісь стереотипні достатньо мережі, вони можуть навчатися дуже ефективно просто за рахунок емержантності. Багато елементів цієї мережі, і вона починає навчатися. Не треба особливості якихось в будові саме цієї мережі. 
Тобто, що знання, культура з'являється не за рахунок особливості того, як працюють елементи. Тому теоретично можна уявити собі злиття між мозком людини і тварини. Але чи нам допоможе це їх краще зрозуміти? Я боюсь, що ні, тому що розуміння, воно не знаходиться на уровні мозку, воно знаходиться на, уровні, на всіх цих рівнях відразу. Тобто не можна зрозуміти, не розуміючи історію, не розуміючи культуру. Тому це не, я, я не впевнений, що це відповідь на це питання. Ну і більш того, знаєте, один з найбільш відомих, мабуть, Приматологів світі Франс Деваль, у нього навіть є книжка одна, яка називається «Чи достатньо розумні ми, щоб зрозуміти тварин?». Я півжиття викладав еволюційну психологію, от як, знаю, там тисячі дослідів, як ми намагалися зрозуміти тварин. І це розширює розуміння, але це ще не дає повного розуміння, що значить бути твариною. Іншою твариною має на увазі, тому що ми теж тварини. Тобто коротка відповідь мала би звучати так, що аби зрозуміти дельфіна чи зрозуміти кажана, потрібно стати кажаном? Треба прожити життя його. Тобто всі, наприклад, науковці, яких ми вважаємо зірками в розумінні, там, наприклад, такої є в Грузії Бадрідзе, який з вовками багато працював, ну, хто займався, займався реінтродукцією тварин. Це люди, які просто починали з ними жити і жили роками, щоб щось починати відчувати. Да, звісно, у них є інтерпретації, власні людські інтерпретації того, що відбувається. У них зовсім інший спосіб. Ну, якщо ти знаходишся в цій мережі тварин, в цій культурі, ти, ти кожен день відчуваєш, що вони відчувають, ти поступово починаєш розуміти це. І мені здається, тут недостатньо якісь там частинки мозку зв'язати. Мозок не продукує знання, знання продукує суміш мозку, культури і досвіду. Перед тим, як ми попрощаємося, і я подякую нашому гостю, хочу розповісти про найближчі плани головної обсерваторії. Сьогодні ми говорили про те, як люди втручаються в роботу людського мозку за допомогою різних технічних засобів, щоб вилікувати складні захворювання або наслідки травм. Такі технології можуть повернути мову людям, які втратили можливість говорити, і дозволити працювати з комп'ютером паралізованим людям. Можливо, колись у майбутньому розвиток таких технологій зможе розширити можливості здорових людей. Наприклад, збільшити обсяг оперативної пам'яті. І, зрештою, зробити нас чи наших нащадків у якомусь сенсі над людьми. Але очевидно, що на цьому шляху буде багато не тільки наукових і технічних, але й етичних проблем. В кількох найближчих випусках головної обсерваторії ми хочемо продовжити розмову про те, як ми змінюємо наші тіла, чи принаймні намагаємося їх змінити і що з того виходить. Науковці, наприклад, вміють створювати генетично модифіковані організми – рис чи лосося, чи ще якісь сільськогосподарські культури. То чому б не створити генетично модифіковану людину? Інші науковці створюють механічні серця, які можуть працювати в грудях живих людей, поки вони ходять і займаються своїми справами. Ще інші намагаються надрукувати людські органи на 3D-біопринтерах, щоб за їхньою допомогою замінити хворі органи, які вже не можуть виконувати свої функції. Можливо, колись ці та інші технології стануть у нагоді і здоровим людям. А може і ні. Поговоримо про це в кількох наступних випусках. А сьогодні мені залишається подякувати нашому гостю. Пане Сергію, я дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в гостях у головної обсерваторії був нейробіолог Сергій Данилов. 
кандидат історичних наук, співзасновник стартапу Anima та SEO компанії Behavior. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. На все добре і ще обов'язково почуємось.